0: 11. Diyokest'e hoş geldiniz. Öncelikle Taha suresinde yazdığı üzere aynı soruyu Firavun da Musa'ya sormuştu. Bizden önceki nesillerin hali ne olacak demişti ve Musa'nın cevabı ise Allah unutmaz ve şaşırmaz olmuştu. E yani bunları biz düşünebildiysek Allah da düşünmüştür değil mi? Tevhidin gitmediği toplumların ile alakalı bir plan yapmıştır. Haliyle bu planla alakalı gerek ayetlere gerekse hadislere bakabiliriz ve konuyu farklı açılardan ele alabiliriz. Çünkü İslamiyet'e göre İslam'ı bilenlerle bilmeyenler aynı sorguya çekilmiyorlar. Tamam bu dünya imtihan dünyası ama herkesin de imtihanı aynı değil. Kimisi zengin doğuyor, kimisi fakir. Kimisi 10 yaşında ölüyor, kimisi 90'ı görüyor vesaire. Aynı şekilde kimisi hak dinle tanışıyor, hatta bir peygamberle karşılaşıyor, kimilerinin de bunlardan hiç haberi olmuyor. İşte dine göre İslam'ı bilmeyenlerin yaşadığı döneme fetret dönemi deniyor. Burada fetret kesinti, aralık, fasıla manalarında kullanılıyor ve İki peygamber arasında geçen zamanı ifade ediyor. Örneğin İsa ve Muhammed arasında 600 yıl var ve bu iki peygambere de yetişemeyen kuşaklar örneğin 3. veya 4. yüzyılda doğanlar arada kalmışlar yani fetretteler. Bu arada fetret Latincede interregnum yani kaos veya kargaşa anlamında da kullanılıyor ve zaten biliyorsunuz Osmanlı zamanında da Padişahın Timur'a kaybetmesi ve esir alınmasıyla fetret dönemi diye ifade ettiğimiz bir duraklama hatta gerileme devri başlamıştı. Fakat bu fetretle bizim din manasında kullandığımız fetret aynı şeyler değil. Ve bizim başlıkta ele aldığımız İslamiyet'i tanımayanlar veya hak dini görmeyenler ne yapacak diye ifade ettiğimiz o kabile veya gruplar fetret ehli diye ifade ediliyor. Mektubat-ı Rabbani'de yazdığına göre ücra köşelerde yaşayıp da dinden haberi olmayanlar, yani hiç teknoloji görmemiş Afrika kabileleri gibi olanlar, imanlı olmadıkları için cennete giremezler. Fakat Allah'ı ve cehennemi duymadıkları ve haliyle inkar da etmedikleri için cehenneme de giremezler. E öyleyse bu kişiler nereye gidecek diye sorarsak, Bunlar kıyamet gününde dirildikten sonra bütün hayvanlar gibi yok edilecekler. Çünkü İslam inancına göre ilahi yükümlülük peygamberlerin gönderilmesiyle başlar ve onlardan haberdar olmakla yüklenilir. Yani peygamber gönderilmişse sorumlusun ama peygambere yetişemediysen ve duyamadıysan sorumlu değilsin. Sonuçta Allah verdiği nimetin hesabını sorar değil mi? Nasıl ki size vermediği 10 milyar doların hesabını sormuyorsa... Bildirmediği hakikatin, dinin ve ibadetin de hesabını sormayacaktır. Bununla alakalı İsra suresi 15. ayete bakabiliriz. Ayet şöyle diyor. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Yani buradan peygamber gönderilmeyen toplumların azaba uğramayacakları sonucunu Gayet de çıkarabiliriz tabi bu yeterli bir cevap gibi gelmeyebilir çünkü sadece peygamber ulaşmamışların akıbeti meçhul değil çocukken ölenler doğuştan zeka geriliği olanlar veya hem kör hem de sağır doğanlar gibi tebliğin yapılamadığı insanlar var değil mi? Şimdi bunlara tebliğ bir şekilde ulaşmış olsa bile bunlar tebliği ne kadar idrak edecekler? Örneğin bir çocuk ne kadar iradeye sahip de sorguya çekilecek veya bir deli yaptığı şeyleri ne kadar idrak ediyor da cehennemle yargılanıyor. Kimileri deliler veya bebekler ahirette yok olacaklar. Onlar cennete taş toprak yapılacaklar çünkü onlar sadece bizi imtihan etme amacıyla yaratıldılar falan diyorlar. Ama bu kaçamak bir cevap. Çünkü bu insanlar da insanlar. Ayrıca ben bugün hafızamı kaybetsem veya başıma bir darbe alıp da akli melekelerimi yitirsem öldükten sonra sorgulanmayacak mıyım? Ya bu son 10 yılda delirmişti boşver diyerek cehenneme gitmem gerektiği halde göndermeyecekler mi? Veya cenneti hak ettiğim halde bu hakkı elimden mi alacaklar? Ha dersek ki deli olduğun dönemle alakalı sorguya çekilmeyeceksin ama delirmeden önce ne yaptıysan onların hesabını vereceksin. E iyi de ben hayatımın son 10 yılında deli olacağıma aklım başımda olsaydı belki de iman edecektim ve ahiretimi kurtaracaktım. Veya 2 yaşında ölen bebek bedavadan cehenneme girmekten kurtuluyor da ben neden 30 yaşına kadar yaşayıp da böyle bir risk alıyorum? Bana kalsa cennette cehennemde olmasın. Ölünce yok olayım daha iyi. Ya cennette istiyorsan 7 milyon huri ver. Öte yanda akıl almaz bir azap varken sonsuz ateş varken böyle bir kumarı oynamak istemem. Sonsuz zevk ve sonsuz acı ihtimalleri varken sırf zevk alma kuruna, sırf ya belki de zevk kalırım diye düşünerek sonsuz acı riskini göze almam yani. Anlaşılacağı üzere İslam'ı hiç duymamış olanlar ne olacak sorusu tek bir soru değil çünkü bu soru birçok soruyu daha beraberinde getiriyor. Eğer Müslüman argümanları ile bunları cevaplamak gerekiyorsa, evet, fetret ehli sonsuz cennete veya sonsuz cehenneme atılmayacak. Ama bu boşa yaratıldıkları anlamına gelmiyor. Biz nasıl ki bir çiçeğin bir hayvanın varlığını gereksiz görmüyorsak veya bir mikrop bile doğada bir görevi ifa ediyorsa, işte İslamiyet'ten haberi olmadığı için hidayeti bulamasa da herkesin bir görevi vardır. Öldüğünde yok olacak olanların nihai görevi bizim imtihanımıza yardımcı olmaktır. Onlar sayesinde ibret alacağız ki kendimizi düzelteceğiz. Ha o fetret devrinde yaratılan ve bu yüzden yok olacak olanlar fetret olmayan bir dönemde yaratılmış olsalardı belki de cenneti kazanacaklardı ama şimdi ellerinden o şanstı alındı. Peki bu adil mi diye sorarsak ona bir şey diyemeyeceğim. Gerçi diyeceğim aslında ama bunu başka bir konuyu konuşuyorken ele alacağım. Sırf biz bir iki ibret alacağız diye Tanrı milyonlarca insanı yok yere yaratıyor ve örneğin bir çocuğu iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklarla yaratarak Hayatı boyunca yatalak bırakıyor. O çocuk öldüğünde toprak olacak. Hiçliğe karışacak. Hiçbir ödül almayacak. Ama bu hayatta boşu boşuna yıllarca eziyet çekecek. Çünkü onu büyütenler ibret almalı. Yani yazık diyecek bir şey yok. Bir de şöyle bir husus var. Kişinin İslam'ı duymaması veya peygamberle tanışmaması kesinlikle dinsiz olacağı veya yanlış yola sapacağı anlamına gelmiyor. Çünkü her gün dini duyanlar da yine dine gelmeyebiliyorlar. Yani burada olay sizin yapınız bence. İnanacak adam bir yolunu bulur yine inanır. Dinden çıkacak adam da zaten çıkar. Veya çıkmasa da zaten sağlam bir imana sahip olamaz. Zira kişi kendini belli ediyor. 10 yaşında özgür irade var mı? Kader nedir? Diye sorgulayan biriyle firavun mal mı kardeşim? Musa'nın suyu ikiye böldüğünü gördüğü halde niye peşinden gidiyor? Tuzak olduğu besbelli yani. Diyen çocukla 40 yaşına geldiği halde daha kitabına 2 dakika göz atmayan ve ne sorsan ona benim aklı mermez evladım diyenler aynı değiller. Şöyle bakmak lazım. Biz bugün günde 5 vakit ezan sesi duyuyoruz. Her yer cami, her yerde din programları ve din adamları var ama yine de birçok kişi inanmıyor, değil mi? Demek ki her yer dinken dinden çıkmak mümkün. E böyle bir şey mümkünse hiçbir yerde din yokken Tanrı'yı bulmak da mümkün olabilir. Ayrıca İslamiyet'e göre Nuh'un oğlu veya Lut'un karısı peygamberle akraba oldukları halde inanmamışlardı. Yine din derslerinden de hatırlayacağınız üzere Muhammed'in öz amcası Ebu Talip iman etmemişti. Ve yine Muhammed'in akrabası olan Ebu Leheb İslam'ı kabul etmemişti değil mi? E peygamberi gördüğü halde. Ve söylendiğine göre çeşitli mucizelere şahit olduğu halde inanmayanlar varsa demek ki olay tebliği almakla bitmiyor. Dine göre Musa geliyor, onlarca mucize gösteriyor ama Firavun buna büyücülük diyor ve inanmıyor. İsa geliyor, söylendiğine göre ölüyü diriltiyor, hastayı iyileştiriyor, suyun üzerinde yürüyor ama adamı sihirbaz diyerek öldürmeye çalışıyorlar. Yani dini tanımak sizi cehennemden kurtarmayacak. Cehenneme gidecek adam bir şekilde bir yolunu buluyor çünkü. Sizi amelleriniz kurtaracak. Ayrıca İslamiyet'e göre Allah onu bir arayana bin gider. Yani halk ağzıyla söylersek arayan Mevlasını bulur. Bu da demektir ki İslam yokken bile Allah'ı tanımak mümkündür. Ha elbette Kur'an'ı, yaratılışı, orucu, namazı bilmezsiniz. Ama sezgiyle veya ilhamla yaratıcıyı hisseder ve iman eder. Onun istediği gibi yaşarsınız. Ki bu yönelime zaten fıtrat diyoruz ve bu fıtrat vicdanla harekete geçiyor. E Kur'an yokken vicdan yok muydu? Elbette vardı. Millet öldürmenin, aldatmanın, çalmanın kötü olduğunu Kur'an'la veya Musa'nın on emriyle öğrenmedi. Vahiyle öğrenmedi. Bu tür yasalar zaten insanlık var olduğundan beri varlar. Hem zaten Allah inanca göre bizleri ruhundan yaratmışsa veya bize ruh üflemişse, hatta Tevrat'ta yazdığına göre bizi kendine benzer bir şekilde yaratmışsa, bu demek oluyor ki biz Allah'ı öyle veya böyle buluruz. Yine aynı şekilde Allah'tan kopacaksak da etrafımız din kaynasa bile yine de koparız. Bu Allah'ın hükmündedir. Çünkü Kur'an'da İbrahim suresi 4. ayette, Kasas suresi 56. ayette ve daha birçok ayette yazdığına göre Allah dilediğini doğru yola iletir, dilediğini de saptırır. Yani esasında dinle tanışıp tanışmıyor olmak pek de önemli değil. Hayatı nasıl yaşadığımız önemli. Fakat bunu dediğim zaman olay benim kalbim temiz muhabbetine gelecek biliyorum. Zira bu epey popüler bir düşünce biçimi. Adam ben Müslümanım diyor, dinden imandan bahsediyor ama ne Kur'an okuyor ne de beş vakit namazına bakıyor. O sadece ya Allah zaten kalbime bakar, ibadet etmesem de olur diyerek affedileceğini umuyor. Peki dine göre böyle bir şey var mı? Hayır. Burada esas sorulması gereken soru sizin sonunuz ne olacak? Başkaları sırf Müslüman olmadıkları için kaybediyorlarsa siz de sırf Müslümansınız diye kazanacak mısınız? Siz kendinizi garantiye mi aldınız? Günahsız mısınız da başkalarına kafayı taktınız? Kur'an'a göre Müslümanların kurtulacaklarının bir garantisi yok arkadaşlar. Ankebut suresi 2. ayette insanlar hiç imtihan edilmeden sadece iman ettik demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Yazıyor. Yine cehenneme girenlerin bir daha çıkamayacaklarını, cennetin de cehennemin de sonsuz olduğunu söyleyen başka başka ayetler de var. Oraya bir defa girenler bir daha çıkamayacaklar. Halbuki halkın böyle bir şeyden haberi yok. Herkes ya biz birkaç yıl yanarız sonra çıkarız kafasında. Ha Allah dilediğini çıkarabilir o ayrı konu ama Kur'an size bunun garantisini vermiyor. Siz eğer Müslümansanız ve cennete girmek istiyorsanız faizin, içkinin, kumarın vesaire haram olduğunu, laikliğin ve putperestliğin de batıl olduğunu söylemek zorundasınız. Zira bunlar din ile uyuşmuyorlar. Hem Müslüman hem layık olunmaz lafıyla alay ediyordu millet ama bence bu gayet doğru bir tespit. Yine değinmek gerekirse örneğin polisler veya askerler bizim için şehitler. Ama dine göre şehit değiller. Çünkü cihad ederken ölmediler. Ya da İslam devletini korumak için savaşmadılar. Çünkü Türkiye şeriatla yönetilmiyor. Daha birçok örnek verebilirim. Yani vay bikini giyen Müslüman olmaz, vay kumar oynayan Müslüman olmaz, vay efendim Allah'ın ona verdiği bedeni sigara içerek çürüten Müslüman olmaz, Allah'ın ona verdiği tipi değiştirmeye... Estetik yaptırmaya çalışan Müslüman olmaz, olmaz oğlu olmaz yani bayağı bir var. Ama biz böyle düşünmüyoruz. Biz ılımlı İslam veya bilimsel İslam gibi yorumları kabul edip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Ve kalbimiz temiz olsa yeter diyoruz. Sanki Allah o kadar ibadeti, o kadar kuralı boşuna koymuş ve milyonlarca Müslüman boşuna ibadet ediyor. Bu düşünce biçimi çok tehlikeli çünkü Kur'an'da da yazdığı üzere Şeytan sizi Allah'la kandırır, Allah zaten affeder diyerek yaşamak bir bakıma kendini kandırmaktır. Yani millet ben zaten Müslümanım, cehenneme girsem de illaki bir gün çıkacağım diye düşünüyor. Şimdi kabul, bunu söyleyen hadisler var. Bazı hadislere ve rivayetlere göre sırf Müslüman olduğunuz için 10.000 yılda yansanız sonunda cehennemden çıkacaksınız ve cennete gireceksiniz. Ama Kur'an bunun tam tersini söylüyor. Kaldı ki söylemese bile sonunda çıkarım mantığı zaten yanlış. Ya Cem söylediği gibi 10 dakika bronzlaşıp da gelmeyeceksiniz farkında mısınız? Milyonlarca yıl yanmaktan bahsediyoruz. Şurada birkaç ibadetten kaçacaksınız veya zina yapacaksınız diye bu riski nasıl göze alabiliyorsunuz? Aman ya 10 gün yanarım ne olacak ki? Diyerek nasıl kul hakkı yiyebiliyorsunuz? Bence siz cehennemin ne olduğunu tam anlayamamışsınız veya gerçek manada inanmıyorsunuz. Sadece ya varsa inanmakla bir şey kaybetmem diyerek işi garantiye alıyorsunuz ki bu konuyla alakalı da videocast yapmıştım. Yani arkadaşlar bence siz önce kendi ahiretinizi kurtarmaya bakın. Diğer insanları sonra düşünmeye başlayın. Siz eğer sırf doğuştan Müslümansanız, sırf anne babanız Müslüman diye Müslüman olmuşsanız zaten ahireti hak etmiyorsunuz söylemiş olayım. Çünkü taklidi imandasınız tahkiki değil. Çok görüyorum böyle tipleri yani benim videolarımın altına da yanacaksın Allah belanı verecek falan yazıyorlar. Youtube'da, Facebook'ta zalimler için yaşasın cehennem. Ateistler sizi öbür dünyada göreceğim. Siz yanarken cennetten izleyeceğim falan diyerek hoşgörülü bir şekilde milleti taciz ediyorlar. Ama eğer Allah adaletliyse önce bunları cehenneme atar diye düşünüyorum. Çünkü bu tipler bu dini fanatik gibi sırf saldırganlık için kullanıyorlar ve hatta İnsanları bu yobaz hareketleriyle dinden soğutuyorlar. Ha, sırf bir iki tane cahil gördü diye kimse dinden çıkmamalı o ayrı konu ama az önce söylediğim şeyleri de bir dikkate almak lazım. Eğer gerçekten hoşgörü dinine mensupsanız bu dini lekelemek yerine güzel göstermeniz gerekiyor bence. Sanki siz cenneti garantilemişsiniz gibi caka satıyorsunuz ama sırf bu şımarıklık yüzünden bile cenneti kaybetmiş olabilirsiniz. Zira kişinin ahireti Allah'ın elindedir ve siz kimin nereye gideceğini bilemezsiniz arkadaşlar. Belki de bugün kafir görünen adam 5 sene sonra imana gelir ve dinin en büyük savunucusu olur. Bu hareketiyle de Allah'ın rızasını kazanır ve cennete layık olur. Olur mu olur yani nereden bileceksiniz? Bir müminin böyle şeylerle karşılaştığı zaman takılması gereken tek bir tavır var. O da Allah bilir tavrı. Çünkü biz gaybı bilmiyoruz ama Allah biliyor. Allah kimin yanacağını, kimin döneceğini, kimin 50 yıl kafir yaşayıp 51. yılda imana geleceğini, kimin de 50 yıl mümin yaşayıp 51. yıl dinden çıkacağını biliyor. Bu sebeple birini çocukken öldürmesi bu ilahi kaderin bir parçası oluyor. Biz nasıl ki hayatta kalmak için tavuk yiyor... Süt içiyor yani hayvanlardan faydalanıyorsak onların kaderi umurumuzda değilse kendi işimize bakıyorsak Allah da kendi ilahi planı için bazen böyle fetrette kalacak kavimler veya yok olacak insanlar yaratabiliyor. Burada gaybı bilmediğimiz için en doğrusunu Allah bilir demek gerekiyor. Aslında hemen her sorgulamada kafanıza takılan her konuda Allah bilir. Diyerek geçmek lazım zaten çünkü fazla soru sormak sizi imandan edebilir. Şimdi fetret ehline bir daha bakalım. İslam alimleri fetret ehlini 3 kısımda inceliyorlar. 1- Allah'ın varlık ve birliğini kendi aklı ve zekasının yardımıyla düşünüp bulan kişiler. Örneğin Firavun Akhenaton. Bu adam Mısır paganizmini reddetmişti ve bir tane tanrı vardır demişti. 2- Tevhid inancını bozup değiştiren Putperestliği kabul eden ve kendilerine göre din uydurup insanları kendi çevresinde toplayanlar. Yani diğer mitolojiler. Mısır rahipleri, Yunan kahinleri, Türk şamanları vesaire. Tabi burada din uyduranlar diyor. Yani bu dinleri ortaya atanlar sorumluymuş gibi bir hava var. Yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan, sırf babası Zeus'a tapıyor diye Zeus'a tapanlar sorumlu değiller. Çünkü bunlar tamamen sizin gibiler. Anadan doğuma belli bir inanca sahipler... Ve sorgulamıyorlar. Siz nasıl ki bugün oturup da 20 tane dini sorgulayıp onlarca mitoloji kitabı okuyup da dur ya en iyisi Kur'an'mış diyerek iman etmediyseniz ezbere iman ettiyseniz bu insanlar da öyleydi. Siz ya ben Hristiyan bir aile içinde doğsam araştırıp bulurdum yine Müslüman olurdum diyebilirsiniz ama bu doğru değil. Çünkü Müslüman olmuşken bile kendi dininizi bilmediğinize göre Müslüman değilken hiç bilmezdiniz herhalde. Bu arada Kur'an kursuna gitmek veya din dersinde 5 almak veya Kur'an'ı okumak bu dini araştırdığınız, sorguladığınız ve ona göre inandığınız anlamına gelmiyor. Zaten bedavadan inanmış olduğunuz dini öğrenmiş olduğunuz anlamına geliyor. Çünkü sorgulamak ve araştırmak diğer inançları, diğer mitolojileri öğrenmeden öyle bir tane kitaba bakarak ben araştırıyorum, ben sorguluyorum, ben biliyorum da inanıyorum demek mümkün değil. Dolayısıyla... Ataları neye inandıysa tebliğ gelmediği için ona inanmaya devam edenler yanmayacaklar ama din uyduranlar yanacaklar. Üçüncü kesim ise ne mümin ne de müşrik olan herhangi bir batıl inanca sahip olmayıp aklını ve zihnini bu tür meselelerle meşgul etmeyen kimseler. Yani dini merak etmeyen sadece yaşayan kimseler ve paganizme inanmayanlar yani bir bakıma ateistler, apateistler veya non-teistler. Yani mantıken yanlış Tanrı'ya iman edeceğine hiç inanma daha iyi. Şimdi ikinci sınıftakiler putperest oldukları için cehennemlikler. Üçüncü sınıfa girenlerse yani bir bakıma non teistlerse gerçek manada fetret ehli olduklarından cehennem ehli değiller. Onlar kendilerine hak ve hakikati tebliğ edecek bir peygamber gelmediği için ve küfrü gerektirecek bir halleri de olmadığı için amellerine göre sorguya çekilecekler. Allah herkese iyiyi ve kötüyü bilme kabiliyeti verdiği için bu insanlar dinle ilgilenmemiş olsalarda sevap ve günah işlemişlerdir. İşte bunlar tartılacak ve ona göre bir karara varılacak. Bu arada bütün ehli sünnet bu konuda ittifak etmiş durumda yani bu benim şahsi yorumum değil. Birinci sınıfta bahsettiğimiz Allah'ı kendi kendine keşfeden örneğin Akenaton veya İbrahim peygamber gibi kişilere gelirsek bu kişiler ehli necattırlar. Yani cehenneme girmeyecekler. Lakin bu türden insanlar münferittirler ve belli bir peygambere bağlı olmadıkları için belli bir ümmet değildirler. Bu yüzden geçen binlerce yıl esnasında kendi kendine böyle iyi biri olmaya çalışan ve Allah'ı bulmaya çalışanlar kıyamette tek bir ümmet olarak toplanacaklar ve hepsi amellerine göre sorguya çekilecekler. Bu bakımdan antik filozofların bile bir kısmının cennetlik olduğunu varsayabiliriz. Çünkü adamlar her daim doğa ve tanrı üzerine düşünmüşler ve pagan tanrılara tapmamışlar. Tabi şöyle bir sıkıntı var. Allah adını bilmeyen kişi nasıl olacak da Allah'a inanacak değil mi? O kişi ancak bir yaratıcıyı tasavvur edebilir. Yani Kur'an yok, İncil yok, peygamber yok. Sadece akıl var. Bu kişi aklını kullanacak ve ''Ya birisi beni yaratmıştır.'' diye düşünecek. E kendi düşündüğü yaratıcıya inandığı zaman da müşrik veya sahte tanrıya taptı diyoruz. Zira bu adam kendi uydurduğu veya bulduğu tanrıya kurban vermek istiyor, ibadet etmek istiyor, en kötü kendi ailesini bu inanca çekmek istiyor. Çünkü ona göre hakikat o. Zaten dinler de böyle ortaya çıkıyor aslında. Bu adam daha önce saydığımız ikinci sınıfa yani kendi kendine din uyduranlara dahil oluyor ve cehenneme gidiyor. E iyi de adam bunu yaptığı için en başında cennetlikti. Şimdi nasıl oluyor da cehenneme gidiyor? Bu adam düşündü, sorguladı, aradı ve kendince bir tanrı olması gerektiği kararına vardı ve bu yüzden cenneti kazandı. Ama aynı zamanda bunu yaptığı için cehennemlik oldu. Bu bir çelişki yarattığına göre buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Kendi kendine din uydursan da eğer tek bir tanrıya inanmışsan yani tevhidi bulmuşsan problem yok. Ama birden çok tanrıya inanmış veya puta tapmışsan problem var. Yani teslise inanan veya zamanında Ra'ya inanmış olan insanlar cehenneme gidecekler. Fakat aynı zamanda tek tanrı inancını hiç duymamış ve peygamberlerle tanışmamışlarsa bu durumda cehennemlik değiller. Sadece yok olacaklar. E iyi de biz her kavme uyarıcı gönderdik demiyor muydu? Bu durumda Japonya'ya da Amerika'ya da peygamber gitmiş olması lazım. Yani mantıken bütün insanlar, bütün kavimler, en ilkel Afrika kabilesi bile bir peygamberle tanışmış olmalı. En azından haberdar olmuş olmalı. Dolayısıyla o peygambere iman etmemişse cehenneme gitmeli ki görüldüğü kadarıyla eden olmamış. Zira tek tanrıcılığın tarihi toplasan en fazla 4000 yıl geriye gidiyor. Ondan öncesi hep şamanizm, animizm veya bilmem ne. Demek ki ya fetret ehli diye bir şey yok ya da bütün kavimlere peygamber gitmemiş ve bütün dünya hak dini öğrenmemiş. Ha bu arada Kur'an'dan önce İncil'i veya Tevrat'ı kabul edenler yine cennetlikler. Çünkü o zamanın hak dini onlardı. İsa'nın peşinden gidenler cenneti kazandılar. Musa'nın ve İbrahim'in peşinden gidenler de yine aynı şekilde cenneti hak etmişlerdi. Çünkü o zamanın hak dini oydu. Fakat bu o dönem için geçerli. Şimdi ise tamamlanmış din, son din Müslümanlık olduğu için herkesin İslam'a inanması lazım. Dolayısıyla şu an mantıken bir Hristiyanın veya Yahudinin eğer İslamiyet'i duymuşsa iman etmesi gerekiyor. Sizin iminizle araştırması ve doğruyu bulması gerekiyor. Öbür türlü cehenneme gidecektir. Ama şöyle bir şey de var. Kimse gül dağıtan bir İslamiyet görmemiş. Yani belki aranızda 3-5 kişi hoşgörüyle güzel bir şekilde dini anlatıyor olabilir ama genele baktığınız zaman halk başta verdiğim örneklerde olduğu gibi kendinden olmayana epey bir düşman. Bu gayet açık bir şey. Müslümanın Müslüman olmayana tahammülü kalmamış. Zaten kim bir kavmi dost edinirse, kim bir kavme benzerse o da onlardandır gibi ayetler veya Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin türündeki ayetler yüzünden insanlar dışarıya karşı bir koruma mekanizması geliştirmişler. Şu an çoğu Müslümana göre Müslüman olmayan herkes cehennemlik ve Müslüman olmayan herkes şeytanın izinden gidiyor. E dolayısıyla algı bu olduğu için dışarıdan bakan biri İslamiyet'e sempati duyamıyor. Ya elin Avrupa'sından Cezayir'i, Arap ülkelerine gezmeye giden turistler, gencecik kızlar 3-5 tane geri zekalı yobaz tarafından öldürülüyor, gencecik kızların kafası kesiliyor, tecavüze uğruyorlar ya da IŞİD gibi gruplar etrafta terör estiriyorlar ve millet din buysa ben almayayım diyor. E kimse İslamiyet'i doğru düzgün öğretemiyorsa ve İslamiyet'in içinde onlarca mezhep oluşmuşsa bu durumda suç gavurun mu? Bu durumda bu insanlar yine mesul değiller çünkü dinin iç yüzünü bilmiyorlar. Dini doğru düzgün tanıyacakları ve öğrenmek isteyecekleri bir durumla karşılaşmamışlar. Dolayısıyla burada suç Müslümanların olduğundan dolayı İslamiyeti kötü öğrendiği için İslamiyete girmeyenler ya amellerine göre yargılanacaklar yani iyi bir kalbe sahiplerse cennete gidecekler ya da yok olacaklar. Bu arada son bir şeye değineyim. Hani hep anlattık ya şunu şunu yapanlar yok olacaklar veya şöyle şöyle düşünenler amellerine göre yargılanacaklar vesaire. E iyi de başta okuduğum şöyle bir ayet vardı. ''Biz bir peygamber yollamadıkça azap etmeyiz. Bu durumda peygamber ulaşmayan kavimler cehenneme gidemezler.'' Yani ya bu kavimler cennete gidecekler çünkü peygamber gitmediğine göre azap da göremezler ve azap göremiyorlarsa ya cennete girecekler ya da yok olacaklar. E öyleyse İslamiyet'i veya onun kutsal kitaplarını duymayan bir seri katil veya tecavüzcü cennete girmese bile en azından yok olacak. Yani cehenneme girmekten kurtulacak. Bir bakıma yaptığı şeyler yanına kar kalacak. Hani diyorsunuz ya siz yaptıklarınızın size kar kalacağını mı zannediyorsunuz? Eğer ahiret yoksa o kadar kötülük işleyenler, onca haksızlığa uğrayan ne olacak? Böyle adalet mi olur? İşte bu soruyu kendi inancınıza karşı da sormanız lazım. Çünkü ahiret varken bile görüldüğü kadarıyla bazıları bundan yırtıyor. Ha tabi bu sıkıntıyı 1400 yıldır ilk defa ben görmedim. Bunlar zaten tartışılan şeylerdi ve İmam Rabbani bu konuya şöyle bir açıklama getirmişti. Bu kişiler önce amellerine göre yargılanacaklar sonra yok edilecekler. Yani Allah'ı duymamış olsan da iyi veya kötü şeyler yaptığın için önce karşılığını alman gerekiyor. Bu durumda siz eğer iyi bir insan olduysanız bir süreliğine cennette kalacak sonra tamamen yok edileceksiniz. Veya kötü birisi olduysanız bir süreliğine cehennemde yanacak ve cezanızı çekeceksiniz. Hani yok edileceğiniz yetmiyor öncesinde bir de böyle aşamalardan geçiyorsunuz ki bence ikisi de kötü. Zira cennette 10 yıllığına kalsan bile o cennetin sona erdirilmesi zaten bir azaptır. Ya da yok olmadan önce yıllarca yanmak bu da enteresan bir şey. Zaten yok edeceksen ne diye adamı yakıyorsun? Dolayısıyla burası da yoruma açıktır ve Müslüman ağzıyla söylersek yine en doğrusunu Allah bilir. Zira Allah her ne kadar Kur'an apaçık bir kitaptır dese de her şeyi apaçık anlatmamış. Ve bu yüzden onlarca mezhep, onlarca yorum ortaya çıkmış. Bu arada sabahtan beri sanki dinden imandan hiç haberi olmayanlar varmış gibi veya haberi olsa bile yanlış öğreniyorlarmış gibi bir varsayımla ilerledik. Halbuki Adem'den beri tek dinin İslam olduğunu söyleyenler de var. Bu görüşe göre Adem'den itibaren herkes hakkı ve Allah'ı biliyordu. Fakat şeytan bazı oyunlarla insanları saptırdı ve çeşitli dinler ortaya çıktı. Evet, seçtiğimiz konuyu direkt İslami görüşlere göre cevaplamaya çalıştım. Umarım yeterli olmuştur. Olmadıysa da diğer inançlara girmediğim için olmamıştır. Çünkü bütün inançlar olaya böyle bakmıyorlar. Örneğin spiritüalizme göre iman etsen de etmesen de fark etmiyor. Çünkü nihai amaç tekamül etmek ve eden bulur dünyasında yaşıyoruz. Spirtüelizm reenkarnasyonu kabul ettiği ve karma felsefesine inandığı için toprak olmak veya yanmak yok. İyilik ettiysen bir daha dünyaya geldiğin zaman iyi yaşarsın. Kötülük ettiysen de bir dahaki hayatında başına kötü şeyler gelir. Şu anda da başına gelen kötü şeyler önceki hayatında yaptığın kötü şeylerin bedeli. Ve yine bu hayatında başına gelen güzel olaylar da önceki hayatında işlemiş olduğun sevapların karşılığı. Dolayısıyla zaten ne yapıyorsan kendine yaptığın için mantıken daha iyi bir hayat yaşamak için iyi biri olman lazım. Ama bunları zaten spiritüalizm videolarında anlattığım için tekrara düşmeyeyim zaten merak edenler gider bakar. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer Diokest'lerde görüşmek üzere.